0: Hola, hola. Gracias por estar aquí a punto de escuchar el episodio 8 ya de la temporada 1. En esta ocasión me acompaña de vuelta Patricia de la Fuente. Es la tercera vez que está aquí en Marente y yo feliz de la vida de platicar con ella. Siempre es un placer, de verdad, que lo disfruto muchísimo y espero que tú también. Esta vez Patricia, quien, bueno, si ya tienes contexto de su trabajo, probablemente ya en más de una ocasión has visto que comparto contenido de su trabajo, de las entrevistas que grabamos. Y si no es así, te cuento que ella es enfermera, perdón, formada en psicoterapia, especializada en trauma y heridas de apego. Ella está en Pamplona, en España. También tendrás oportunidad de escuchar un poquito más de ella y de su trabajo en los primeros minutitos del, de esta entrevista que estás por escuchar. Ahora Patricia me acompaña para hablar de la segunda parte de la vergüenza. Y digo segunda porque... Bueno, no sé si tuviste oportunidad de escuchar la primera parte, que fue el episodio 7 que, que grabé con Nena Martínez. Y esta es la segunda parte porque, bueno, yo no sé si deba de haber una tercera, una cuarta, una quinta, una sexta. Es un tema gigante, enorme, monumental. Es gigante. Estoy dando aquí todos los sinónimos habidos y por haber. Y es que sí, la vergüenza va... va muy de la mano con el trauma, al ser marente, un espacio que da voz al trauma emocional, cómo no hablar de la vergüenza, cómo no tocar base con la vergüenza, cómo no hablar de lo que es, cómo no hablar de cómo se siente en el cuerpo, cómo no hablar de, de las diferentes maneras en, la, en las que podemos comenzar ¿no? a sanar la vergüenza cómo podemos acercarnos a ella, porque algo que se me hizo súper interesante y ya lo escucharás de la voz de Patricia, es que la vergüenza es como si fuera esta barrera, como esta, cómo se podría decir, sí, como si fuera una puerta que está cerradita y que una vez que la abres puedes tener acceso a otro cúmulo de emociones que están por ahí y que reprimidas y que no necesariamente logran, digamos, manifestarse porque están por debajo. ¿no? por debajo de la vergüenza y ya prefiero no darte más como detalles ¿no? porque y que lo escuche sobre todo de Patricia, que lo explica hermoso y espero que, que, que esta entrevista te sea útil al igual que lo fue para mí. De verdad que, que, que puedo seguir y puedo seguir y puedo seguir y hacer una introducción gigante, pero prefiero que mejor escuches la entrevista. Ya empiezo a detectar cuando me emociono, así que sin más preámbulo, comenzamos.
1: Bueno, lo primero que estoy muy contenta de volver a estar aquí contigo, que sabes que tu proyecto me gusta muchísimo desde el primer día, casi me siento parte de él después de estar aquí tres veces ya, uh -huh. así que gracias por contar otra vez conmigo, me hace muy feliz tener estas conversaciones y, y empezar a recibir los frutos de ellas, nuestros ¿no? mensajes tan bonitos que hemos sí. recibido de gente que él. Pues que parece que escucharnos les, les llega, les ayuda. Y, y quieres que hable un poquito de mí. Bueno, eh, soy Patricia, tengo 42 años, soy mamá de un niño de 8 años. Eh, estudié enfermería hace ya muchos, muchos años. Eh, y bueno, pues durante, durante casi 20 años me dediqué a... A la enfermería, dentro, y dentro de la enfermería hice muchísimas cosas diferentes, pues me he especializado en enfermería de empresas, salud laboral, soy experta en urgencias y emergencias, en enfermería forense, que es bastante curioso para mucha gente también, y, y casi toda mi carrera profesional la desempeñé en salud laboral en, y los, en concreto los últimos 13 años de mi vida en una gran empresa. Uh -huh desde la vigilancia de la salud, prevención de riesgos laborales y, y bueno, paralelamente a todo esto, pues eh, mi interés por el ser humano, por el comportamiento, por la salud mental, siempre estuvo ahí por buscar un poco dentro de mí también e ir evolucionando y bueno, pues como soy una persona muy curiosa y muy inquieta y, y me encanta estudiar, pues eh, empecé a adentrarme en el mundo de la psicoterapia y, y de las y de las estrategias de ayuda que había a mi alcance y he acabado formándome en varios modelos psicoterapéuticos que ahora mismo se consideran de, bar, de vanguardia, por decirlo de alguna manera, de terapias de tercera generación y bueno, pues la vida ha querido que, que acabe pues, aquí en una consulta privada acompañando a las personas de... A atravesar sus, sus dificultades, sus momentos de crisis o sus momentos de cambio desde este otro lugar de la salud, porque considero que esto también forma parte de mi profesión, pero, pero quizás es un poquito diferente a lo que a lo que una enfermera,
0: a lo que estamos acostumbrados a que una enfermera haga, no sé. ¿Te va bien así? Bien, 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 bien muy bien. Es nada más, ah, más tener, un tener un contexto. Pensando en es alguien que, que llega, alguien ya, llega ya, ya quien está muy familiarizado con, con el podcast, claro que te tiene bien identificada, pero bueno, vamos a pensar en que, en que esto en algún día, el día de mañana pueda llegar alguien más y está perfecto. Uh -huh. Pasemos, Patricia, a ahora sí hablar. Yo le llamé la segunda parte de, de La Vergüenza porque la, la primerita, digamos que fue como para como entrar, calentar motores, ¿no? Y, y, y hablar de este un, te, un tema tan grande, tan grande, tan grande, que, que a veces siento que, pues, es interminable, ¿no? De, de tantas cosas que comprende. Y, mm. y en un inicio, pues, hablamos, ¿no? De, de qué es la vergüenza y cómo se diferencia a lo mejor de, también de otras emociones, ¿no? Y cómo su, su antídoto es hablar de ella, ¿no? Porque a la vergüenza le gusta, le gusta quedarse calladita, digamos, se alimenta del silencio, ¿no? Como mmm, en, en esta, más bien en esta segunda parte, me, me gustaría que habláramos eh, y que profundizáramos un poquito más en, en la relación ya de la vergüenza con el trauma, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo van de la mano? ¿Cómo son como hermanitos, por así decirlo? Ya, ya me platicarás tú. Eh, y bueno, comenzar, comenzar a partir de ahí, eh, Pati, también saber cómo tú defines la vergüenza y vámonos por partes antes de adelantarnos porque luego
1: me voy a emocionar
0: y, y voy a hacerte 50 preguntas en una, entonces vámonos por partes, ¿va? Genial, adelante. Bueno, entonces Pati, comencemos. Um, ¿Cómo definirías tú la vergüenza? ¿Cómo qué, qué dice qué dice Patricia de la vergüenza? <risas>
1: bueno yo la definición que ahora mismo me encaja más tiene que ver con lo que dice la neurociencia afectiva de la vergüenza que la describe como una emoción inhibitoria uh -huh. una emoción que viene a interrumpir de manera súbita y ¿no? repentina una respuesta placentera o, o una experiencia relacional auténtica uh -huh. O, o una emoción profunda, una emoción...
0: Perdón, perdóname, Pati, voy a callar esto que, que está... Okay, ya. Listo, me estaba, me, estaba, me estaba distrayendo un poquito, perdón. Listo.
1: Uh -huh. Entonces eso, la vergüenza sería esta emoción que viene a inhibir otras emociones más profundas o, o unas experiencias relacion... una experiencia relacional placentera, auténtica o, o una expresión de mi yo auténtico. Es como que viene a cortar esto, ¿no? Y digamos que su función podría ser garantizarnos eh, el encajar dentro de las normas sociales, del sistema familiar o del sistema cultural. Digamos que la vergüenza vendría a protegernos, eh, desde mi punto de vista, de sentirnos rechazadas y quedarnos solas.
0: Mm. Ok, entonces digamos que tiene una parte protectora, por así decirlo porque pensaríamos en, inmediatamente como que pensamos en la vergüenza y lo vemos como algo malo, 100%, ¿no? Como, uh -huh. eh, y, y luego, bueno, ya me dirás tú, ¿no? Hay como estas diferencias entre lo que sí podría considerarse tóxico, malo, por así decirlo, y lo que podría ser como eh, tener esta uh -huh. parte que sume, ¿no? De alguna manera a, para el comportamiento, ¿no? Para, la, para aprender nuestros límites, para diferenciar lo bueno de lo malo, uh -huh. etcétera. Pero entonces, eh, ¿estamos entendiendo la vergüenza como que tiene una parte protectora, por así decirlo?
1: Totalmente. ¿Sí? Es, es una, entra dentro de las cinco respuestas de supervivencia que tenemos los seres humanos cuando nos sentimos amenazados, cuando hay algo ¿no? que nos hace sentir en peligro. En este sentido, podría ser eh, un, ¿no? un riesgo de, de ser inadecuados, de perder nuestra figura de apego, de perder eh, el vínculo, el contacto social, de ser rechazados. Entonces, aparecería la, la vergüenza para inhibirnos, ¿no? Nos llevaría a un estado de más invisibilidad, de más conservación, ¿no? Pasarnos desapercibidas eh, y, y además una emoción que cuando se evoca, evoca también un estado del sistema nervioso, ¿no? Entonces, una respuesta corporal, ¿no? Cuando algo algozados nuevamente bajamos la mirada, ¿no? Es, todo nuestro cuerpo, digamos, se va a un estado de, de sumisión.
0: Ok, ok. Y ahí, por ejemplo, Patricia, es, es muy fácil eh, que, que cuando pensamos de nuevo, hablando de estas heridas invisibles que vengo platicando contigo desde el día uno, más o menos, eh, que traemos esta idea de, de, de trauma, ¿no? Y de, inmediatamente pensamos en, en eventos, siempre digo, evidentemente traumáticos, ¿no? Lo que socialmente inmediatamente identificamos como trauma. Y, y aquí entra un poquito también la parte de la vergüenza, porque al menos, y es lo que le platicaba yo en una entrevista pasada, a veces lo vemos en las series, en las películas, en, ¿no? En, en estas historias de que, que asociamos como un evento vergonzoso algo ya más, um, pues sí, eh, identificado como trama, por ejemplo, algún caso de abuso, ¿no? Entonces, pero, pero la vergüenza, por así decirlo, es... es, es pues es universal y, y es muy fácil que de pequeñitos, o sea, no, no nos avergoncemos, se nos avergüence, digamos, de manera muy fácil, de manera como muy sutil, sin darnos cuenta qué hora, en qué, en qué día, en qué momento. Entonces, hablemos un poquito, detengámonos un poquito ahí, eh, Patricia, para, para hablar de, de la facilidad, digamos, con la que podemos ser avergonzados y, y el impacto, ¿no? Ya una vez llegando a la vida adulta, ¿cómo, cómo se empieza a ver manifestada la, eh, la vergüenza?
1: Sí, totalmente. La vergüenza, la vergüenza va a ser evocada incluso por los padres más amorosos y más pendientes de sus hijos, porque no necesita haber una intención de hacer un daño para, para que un niño se sienta avergonzado. No necesita. Lo que necesita ocurrir es un fallo en, en la relación en la relación y en la, y en la regulación afectiva que hay en esta relación. Okay. Y puede ser por omisión, puede ser porque... Por ejemplo, ¿no? Hay una expresión, puede, puede haber una expresión de, de este auténtico self, ¿no? de, este, de, de, de esta... Una alegría auténtica de un niño, ¿no? Que puede ser pasa desapercibida o porque los padres están mirando a otro lado o porque están atendiendo otra cosa y eso mismo puede, puede evocar esta vergüenza del niño, ¿no? Wow. Uh -huh. o, o, o podemos hacer un comentario totalmente inocente, uh -huh. sin embargo que para la otra persona puede hacerle sentir he, he hecho algo, he dicho algo inadecuado y puede evocarse la vergüenza. O podemos corregir una acción de nuestro hijo, nuestra hija, ¿no? Pues eh, en, en esta búsqueda, ¿no? En esta exploración natural, en esta necesidad de conocer el mundo podemos cortarla de manera repentina, ¿no? Y esto sería, por ejemplo, un evocador de vergüenza súper claro. Podemos cortarlo y el niño automáticamente va a tener una respuesta de vergüenza. ¡Oh, he hecho algo que no está bien, he hecho algo que mi papá y mamá consideran bien, ¿no? Y la vergüenza le va a paralizar. Entonces, es imposible que vivamos, y además es que necesitamos todas las emociones, es imposible que vivamos en que tengamos experiencias avergonzantes, experiencias de vergüenza. Y no siempre implican una, una intencionalidad, ¿no? no siempre. Por supuesto que hay muchísimos casos en los que también hay humillación, porque esa es una realidad. Porque, bueno, en la forma de tratar a los niños muchas veces utilizamos humillaciones graciosas, mm, eh, que los mm -hmm. niños no son capaces de entender, eh, les, les llamamos con con nombres que también pueden avergonzarles, o hablamos de ellos delante de otros adultos que también puede avergonzarles. Hay un sí. montón de conductas eh, que no tienen en cuenta las respuestas del niño que ya son por comisión, ¿no? Es decir, ahí y no hay intencionalidad. O sea, el adulto no está diciendo voy a avergonzar a mi hijo. Sin embargo, por, bueno, pues por estos... Eh, por esta falta de conciencia de lo que puede estar pasando lo podemos hacer. Y luego hay otras veces que incluso teniendo toda esa conciencia, mi hijo se puede ver avergonzado por algo que he hecho, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, pues ahí, ahí existe esta posibilidad de reparación, ¿no? Y de diferenciación entre la acción y, y el ser. Por ejemplo, en este ejemplo que he puesto, ¿no? Entre este niño que se siente avergonzado porque una, una acción placentera de búsqueda, de exploración es cortada por este papá o esta mamá, ¿no? Y provoca una respuesta de vergüenza... ¿no? Si el papá o la mamá está pendiente, está atenta y puede detectar, está en sintonía con la realidad emocional de este niño o esta niña y puede darse cuenta de esto, puede repararlo y puede dejar claro ¿no? que la acción que ha llevado a cabo es lo que necesita ser contenida, pero que eso no implica un ninguna separación en la relación, ni que mm. yo tenga una idea de que él es malo o que ¿no? no sabe hacer las cosas bien. Que esto es lo que un niño interioriza cuando no hay estas reparaciones o cuando hay estas humillaciones. El niño no va a distinguir entre mis conductas no son adecuadas para el entorno, sino que va a empezar a interiorizar la creencia tóxica y de ahí esta toxicidad de yo soy alguien malo yo soy alguien inadecuado yo no sé hacer las cosas hay algo malo en mí sí. los demás lo ven y yo no
0: total sí, nos sí.
1: hace tanto daño de adultos
0: sí, esto me impresionó esta me impactó la primer, el primer el primerito ejemplo que dijiste de de, de cuando el niño eh, pues está alegre y siendo él no y, y a lo mejor va haciendo algo cualquier movimiento y que Ahí a lo mejor ni siquiera hubo palabras ni, ni algún intercambio, simplemente no fue visto en esos momentos, ¿no? O sí, ¿no? Por la, el papá o la mamá estaban en cualquier otra actividad, ¿no? Distracción, lo que sea, y, y cómo ya ese, esa sutileza, digamos, que no, de la que no, de la que no se habla, ¿no? Y que pasa, pasa por años, yo creo que ahí enterrada, ¿no? En el pasado, y cómo eso puede llegar a. a a, a impactar no a dejar cierta huella no patricia
1: muchísimo Pero es que los seres humanos nacemos con esta con este diseño ¿no? de buscar el vínculo de buscar el ser vistos el... es una necesidad biológica sí. eh, es entonces eh, claro cuando estas necesidades cuando esta búsqueda de esas necesidades ¿no? o bien no tienen respuesta o bien son ridiculizadas o bien son negadas eh... Automáticamente el niño eh, empieza a responder con vergüenza a estas emociones y, y empieza a tener una relación eh, poco saludable con la alegría, con la expresión de placer, con ¿no? porque el niño, el niño y la niña van a inhibir siempre todo lo que a sus padres les haga, les haga poner ansiosos o les aleje de ellos. Y puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces, claro, ha, habrá algunos padres o madres que nos están escuchando que dicen, uff, pues es que, o sea, qué presión, ¿no? Yo no puedo estar todo el tiempo. Y es verdad, no podemos estar. Y va a haber momentos claro. en los que en los que esta es, ¿no? es, Esta sintonía va a fallar. Pero es que eso son las relaciones. Las relac tenemos que construir las relaciones así. Las relaciones tienen que ver con conexión, ruptura y reparación. Y esto es siempre la pieza que nos falta, ¿no? Es decir, yo estaba, otra cosa, o me han llamado al móvil justo cuando mi hijo, ¿no? Esta mañana, por ejemplo, he tenido una sesión de mi hijo bailándome encima de la cama, ¿no? Y mírame, mírame, mírame. Y, y hoy ha sido fantástico porque yo tenía tiempo y placer, ¿no? Le he podido llenar de toda esta mirada que necesita, ¿no? Pero igual en otros momentos empieza a hacer eso y hay una interrupción. Imagínate, alguien me llama, algo del trabajo, lo he roto, ¿no? Okay, unas bien. veces voluntariamente, otras involuntariamente. Bueno, puede que no ocurra nada o puede que haya un fallo ¿no? entre nuestra sintonía y mi hijo se sienta en ese momento avergonzado o abandonado o...
0: No visto. Uh -huh.
1: No visto, ¿no? Entonces, esto tiene que pasar, esto es normal, es, claro. es, es, es parte de las relaciones. Pero ahí estamos nosotros para darnos cuenta, ¿no? Para mirar, para volver, para... ¿no? Uy, le noto raro se ha quedado más metido en él, ahora no está, y entonces puedo entrar a reparar y a nombrar lo que ha pasado. Y entonces ahí doy la posibilidad a que esto no se quede como un residuo tóxico no entre nosotros. Para eso siempre tengo que estar muy atenta a la relación. No es necesario que yo sea una madre perfecta, no es necesario que lo haga todo bien, pero sí que es necesario que, no, que esté atenta a nuestra relación. ¿Cómo está nuestra relación? ¿Cómo estamos? ¿Estamos en conexión? ¿Nos hemos desconectado?
0: Y, y bueno, de hecho ya tocaste el tema de la, de la reparación, ¿no? De, de cómo, tiene, cómo cómo va, digamos, seguidito, ¿no? De, de esa ruptura, ¿no? Es, es a ver si lo vemos como una línea. ¿Cómo sería, Patricia? Sería ruptura, reparación o cómo es cómo va primero. O sea, es eh, eh, a ver.
1: No, es normalmente en, la, en las relaciones estamos en conexión, ¿no? Ajá. Sí. Y ocurren rupturas. Sí, sí de esta conexión nos desconectamos no mm. hay algo que yo digo por ejemplo que ¿sí? ah, no cae bien ah, y algo que sí, yo hago que no cae bien sí, ¿no? Sí. que no sí. y notamos cómo nos hemos alejado la reparación es lo que nos permite volver a la relación volver a la conexión mm. y los seres humanos bus... bueno y, y ya los niños es que necesitamos eso para ir evolucionando sí. y desarrollarnos pero incluso de adultos, es que los seres humanos nos construimos en relación, somos, somos este tipo de seres sociales que, que nos construimos a través de los vínculos. Entonces hay, una, hay un anhelo de volver al vínculo y si hay una desconexión va a haber una protesta, mm. algo va a ocurrir, yo no me voy a sentir bien. ¿no? La reparación es lo que nos permite volver a la conexión. Entonces si habláramos de terapia ¿no? y si habláramos de qué de cosas, eh, cuál sería el objetivo si trabajáramos con la vergüenza, tendría que ver primero con poder recuperar eh, y experimentar la naturaleza positiva de estas respuestas que fueron inhibidas por la vergüenza uh -huh. es decir poder recuperar el poder experimentar estas emociones que en nuestra casa no, no eran bien sostenidas o acogidas el poder eh, recuperar este, este estado relacional ¿no? En el que yo me siento, en mí, me siento realmente yo y, vi, y, y vivirlo de una manera positiva. Eh, tendría que ver con ponerle, como has dicho antes, ¿no? con, ponerle no, con ponerle nombre al monstruo, por decirlo así. Y quitarle de su poder, ¿no? El poder decir estoy sintiendo vergüenza ahora mismo, poderlo verbalizar y, y gracias a, a poderlo nombrar, poder ir... Cortando esta asociación que se creó entre, por ejemplo, tu sensibilidad, tus expresiones emocionales y la debilidad o la maldad, ¿me explico? O el victimismo, poder romper la asociación entre el autocuidado y el egoísmo, todo eso va a reparar la vergüenza porque me va a permitir... Liberarme un poco de este falso yo que he tenido que crear para ocultarme un poquito detrás ¿no? y poder tener experiencias más auténticas, más reales y poder establecer una relación con mis emociones que sea saludable y que, y que les permita cumplir la función biológica que tienen, que es, que es de, de traer información al sistema, de, de ser una brújula,
0: y podernos que... ayudar y guiar. Con esa, justo lo que acabas de decir de crear una relación sana con nuestras emociones, aquí podemos pasar a, a, al, ya como al vínculo, o como a, a hablar un poquito de, de, ya en la vida adulta, Patricia, por ejemplo, o sea, de, hay como una, ya me dirás tú, una relación muy cercana, directa, o como se pueda llamar de, por ejemplo, vergüenza y adicción, ¿no? O vergüenza y, o sea, otros... Uh, Padecimientos o diagnósticos, o como le queramos llamar, que, que, que pues sí, de estos diagnósticos que hoy conocemos y que están eh, eh, increíblemente, bueno, no, no, increíblemente, que están creíblemente, ¿no? Digamos, ligados con, con, con la vergüenza. Platícame un poquito más de eso, Patricia, de, de cómo ya, ok, una cosa es lo que, lo que vivimos de niños, ¿no? cómo la interiorizamos, esta vergüenza tóxica no reparada, por así decirlo, ¿no? Mm. Que se fue eh, como repitiendo, ¿no? Eh, en un loop, digamos, una y otra y otra vez. Y fuimos creciendo, y creciendo y creciendo. Y en la vida adulta, bueno, pues, claro, deja, deja huella, ¿no? ¿Y cómo, cómo, cómo se ve? ¿Cómo, ¿Cómo te ha tocado a ti ver que se ve, digamos, la vergüenza reflejada ya en, en un adulto, ¿no, Patricia? Mm.
1: Es una buena pregunta y me vienen tantas cosas para responderte desde tantos lugares. Sí. Mm. Lo primero que me viene así claramente es que la vergüenza, igual que la culpa, igual que la ansiedad, que son emociones inhibitorias, mm. que vienen, digamos, a, vienen a inhibir estas emociones más fundamentales de las que no somos conscientes, que puede ser el miedo, la ira, la rabia... Eh, mm y como hemos dicho, ¿no? La alegría no tiene por qué ser emociones de estas que catalogamos como negativas. Uh -huh. Provocan muchísima desregulación en el sistema. Si habláramos desde el punto de vista del sistema nervioso, ¿no? Son... son nuestro sistema nervioso, cuando estamos sintiendo vergüenza, eh, se siente en peligro, no estamos relajados. Por lo tanto, van, vamos a, a tirar y vamos a echar mano de todas las sustancias o cosas sí. o relaciones que nos devuelvan la regulación, que nos devuelvan la calma, que nos devuelvan una cierta sensación de control de nosotros mismos.
0: Okay.
1: Entonces, si yo siento una vergüenza insoportable, ¿no? una ansiedad insoportable, si yo siento mucha culpa, eh, que a la vez no me, no me están dejando llegar a esas emociones profundas que serían las que me ayudarían a a avanzar o, a, o, a, o a atravesar ¿no? es, es, esta vergüenza o esta culpa ¿no? si yo no me dejo llorar digamos las lágrimas que tengo pendientes por ahí abajo eh, mi sistema va a estar en tensión va a estar desregulado y no puedo vivir así entonces voy a echar mano del alcohol voy a echar mano de las drogas voy a echar mano del sexo de las relaciones de, de de las relaciones de esa manera, no, pegándome, intentando intentando darme todo lo posible para sentirme un poquito mejor. Entonces, claro, todo esto ¿no? que muchas veces vemos como el problema y nos centramos en ello, en realidad, es, en realidad es, son las maneras en las que estamos buscando soluciones a los problemas que hay debajo.
0: Y eso me llama mucho la atención, Patricia, eh, que guau, wow. o sea, como que, entonces, la vergüenza es como que, como, o sea, digamos, una vez como entrando, ya tienes como acceso a estas otras emociones que antes no tenías, o sea, digamos, la vergüenza es como esta, como si fuera este freno, ¿no?, o, o como esta barrera, o no sé cómo llamarlo, que, 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 como que está encima de todas las demás, es lo que estoy entendiendo, ¿sí lo estoy entendiendo? Sí,
1: eso es, eso es, viene a bloquear. Ok. Yo no sé si te, tienes, eh, tienes alguna experiencia que te haya provocado vergüenza ahora en mente, pero si te vas a ella, puedes dejarte un poquito experimentar las sensaciones ¿no? y los impulsos que trae a tu cuerpo, porque, claro, esto viene acompañado de una respuesta somática, ¿no? general, cuando sientes vergüenza, normalmente no puedes pensar con claridad. Uh -huh, uh -huh. Y, y puedes tener una respuesta de bloqueo. Sí. Eh, unas ganas de alejarte del lugar. O bien, esto también a veces es, eh, no se entiende bien, pero puede haber también un, un, una respuesta de vergüenza con ansiedad y hablar muchísimo. Esto mm. ha sido mi caso, por ejemplo, ¿no? Total. Nadie hubiera identificado en mí que lo que había era vergüenza, porque siempre he resultado una persona súper extrovertida. Mm. Y sin embargo, ¿no? Mi vergüenza... Eh, la manera ¿no? en la que mi vergüenza se expresaba era a través de hablar, 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 hablar sin parar porque es una manera ¿no? Okay. de no sentir y de no estar en contacto con lo que wow, estoy sintiendo okay. Okay. entonces se puede expresar de estas dos maneras pero la manera más habitual no la, el, el, donde vive la vergüenza más habitualmente es en el nervio vago dorsal es, la vergüenza normalmente es, nos lleva a estos lugares sombríos Solitarios, de inmovilización, eh, de invisibilidad, eh, de, de coraza, de, uh -huh. sí, de inhibición, ¿no? Es cuando, es cuando viene acompañado de mucha ansiedad cuando, cuando tenemos estas otras respuestas más de lucha. Tengo la sensación de haberme dejado algo que, que, de la pregunta, pero dime tú si hay algo que querías que te respondiera y no he respondido.
0: No, no, no. De hecho. Se cubrió por completo. Eh, me, me impactó, ¿no? Como eh, que a veces, eh, más bien la pregunta con la que me quedo es ¿cuántas veces no, no sé, cuántas veces no uh, demostramos a lo mejor o, ira, ¿no? O, eh, o sea, ¿de qué manera como podemos identificar de alguna manera que a lo mejor detrás de esta de tanto enojo, ¿no? O detrás de tanta... Bueno, en este caso, cuando me comentabas, ¿no? De hablar y hablar y hablar detrás de... O sea, como la vergüenza, por así decirlo, está de, está siempre, digamos, detrás de escenas, ahí operando, haciendo su, su show, ¿no? Mm -hmm. y, 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 y a veces, y no, la, y, y no la vemos, o sea, no la reconocemos como tal, ¿no? Es eso también, por eso traía en mente, hacerte esta pregunta, Patricia, de exacto, de qué estaba faltando, qué considerabas tú que faltaba, o qué que esté faltando ahora en, en, este, en el mundo de la psicoterapia para que pues cada vez más personas tengan la, la, la oportunidad de trabajar con la vergüenza, pues porque de lo contrario, si no se da esta oportunidad y si no se habla de la vergüenza y si, la, si es todo en silencio y calladitos y todo, y, y el mismo a lo mejor terapeuta no quiere hablar de esa vergüenza, no sé, eh, no sé qué esté faltando, ¿no? Como para empezar a normalizar y decir, hay que hablar de, de, de esto, ¿no? Sobre todo porque le va muy bien en silencio y, y no queremos que le vaya bien en silencio, ¿no? Queremos hablar de ella.
1: Pues fíjate, mmm, no me siento capacitada para responderte esta pregunta porque, claro, yo he llegado a la psicoterapia desde un lugar diferente, es decir, yo no estudio psicología, sí. entonces eh, no te puedo decir que le falta, aunque pueda tener alguna intuición o alguna uh -huh. idea personal de mi propia experiencia a, a través de mi, de mi propio trabajo personal ¿de qué le falta la psicoterapia? porque los modelos en los que yo me he formado y los que a mí me interesan la vergüenza es, 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 es central sí, okay. se le da muchísimo espacio y se atienden ¿no? Eh, entonces no te puedo decir lo que sí que creo que es importante que tenga una psicoterapia para, para poder abordar la, la vergüenza, sí. eso sí que te puedo decir. Eso. Entonces, bueno, serían varias cosas, voy a intentar ordenarlas. Sí, sí. Eh, la primera yo creo que además tiene que ver con todo, no solo con la vergüenza, creo que, que esto que está pasando, ¿no? esta, esta inclusión de intervenciones terapéuticas que no solo vayan de arriba abajo, sino de abajo arriba arriba, ¿no? este bottom up que le llaman, mm. ¿no? donde podamos trabajar con el cuerpo, con, con, la, con, soma, con la somatización ¿no? de los afectos y de las respuestas de, de, con nuestro sistema nervioso, yo creo que es fundamental. Y que, y que una buena terapia necesita incluir esto. Porque creo que del otro modo nos quedamos cojos. Y que tiene que, y que, tiene que tener de las dos, porque también son muy útiles ¿no? las intervenciones que tengan que ver con, con con, ir, con, con identificar pensamientos, ¿no? este de modo más clásico. Eh, y una cosa muy importante para mí tiene que ver con que la terapia tenga un componente experiencial. Es decir, que no estemos trabajando solo desde el mundo de las ideas y de los pensamientos, sino que podamos estar trabajando con la experiencia. Eh, es decir, en la propia relación terapéutica en, ya estamos construyendo una guía, mm, uh -huh. donde,
0: van
1: a, donde tenemos la oportunidad de experimentar con estas respuestas que vienen programadas. Es decir, va, vamos a evocar en el paciente, en, la, en el cliente, como te guste llamarlo, vamos a evocar, van a ser evocadas estas emociones, ¿no? Entonces, poder aprovechar la relación terapéutica para cuando estas emociones son evocadas, poder trabajar con ellas, experimentarlas ¿no? y sanarlas a través de una relación donde hay este cuidado, esta conciencia, esto para mí ahora mismo es fundamental ¿no? y, y por eso estoy ahora mismo muy metida en, en seguirme avanzando en la formación de AEDP. Porque esto es central, trabajar con esta regulación diádica. Es decir, poner la relación terapéutica y poner mis emociones, mis respuestas al servicio de la terapia. Okay. Y cuando aparece la vergüenza, muchas veces tenemos la oportunidad, porque la vergüenza normalmente es, eh, es una anticipación de lo que la otra persona va, va a hacer, va a pensar. ¿no? Es decir, imagínate, yo me, me, me he expuesto ¿no? ante ti eh, por ejemplo, estoy sintiendo, vamos a decir, mucho amor. ¿no? ¿no? Estoy teniendo una experiencia relacional positiva. Y yo cuando tenía una experiencia relacional positiva, igual en mi infancia, fui dañada. Mm. O, o no hubo respuesta. O no una respuesta sintónica. Entonces yo, yo ahora en mi vida adulta, cuando siento amor, ¿no? me siento avergonzada. Guau, wow. ok. ¿No? Por ejemplo... Entonces poder, poder ver esto ¿no? y poder a través de la relación de la puerta decir estoy sintiendo amor ahora mismo, ¿no? estoy sintiendo cariño, ¿no? Y, y, y la otra persona decir yo estoy sintiendo vergüenza y poder comprobar ¿no? qué es lo que qué es lo que estás esperando encontrar en mí, ¿no? Y, y muchas veces la persona te dirá pues que lo consideres inadecuado, exe que me consideres una exagerada ¿no? mm. o que te vayas o que, o que, o que no me quieras. Cualquiera de estas respuestas, ¿no? Esto, esto, es lo que, esto es lo que espera que pase el cerebro. Entonces, tener la oportunidad de tener. En el momento. En vale. el momento y experimentar wow, decir. Sí. Ah, pues yo no estoy sintiendo esto. ¿Quieres comprobar? ¿Quieres comprobar que te llega en este momento? Uh
0: -huh.
1: ¿no? Si dejaras un poquito de lado estos pensamientos, ¿qué, ¿qué estás sintiendo ahora, ¿no? Esto es tremendamente sanador. Claro, para poder hacer esto, el terapeuta tiene que ser muy, muy, muy consciente de sus respuestas emocionales muy abierto muy abierta tiene, tiene, tiene que tener tiene que tener mucha valentía porque implica estar en terapia de manera auténtica con, también, con tus propios sentimientos siempre en favor de la terapia por supuesto claro. estamos eh, estamos conscientes de lo que de lo que no va en favor de la terapia por lo tanto para mí, claro, siempre voy a lo mismo, pero un trabajo personal del terapeuta es fundamental. Entonces, para mí todos los modelos que apoyen, ¿no? eh, que sean experienciales también en su formación, que apoyen un trabajo personal del terapeuta, son los modelos que a mí me interesan. Porque no, hay esta frase de que nunca vamos a llegar con nuestros pacientes donde no hemos sido capaces de llegar con nosotros mismos. Sí. Y yo muchas veces veo eso, ¿no? veo cómo voy creciendo a través también del trabajo que hago con, con las personas a las que acompaño.
0: Y Patricia, eh, regresando un poquitito a, a la vergüenza, bueno, no regresando, ya estamos hablando todo el tiempo de ella, ¿cuál crees que eh, en el primer, recuerdo en la primera entrevista hablábamos mucho, ¿no? de, de cómo su antídoto ¿no? es, es, es comenzar a hablarlo, ¿no? Comenzar a hablar de lo que no, de lo que no se habla, ¿no? ¿Cuál dirías tú que, que en estos casos, ¿cómo, cómo podemos comenzar a darle su lugar, su espacio y su lugar en el sentido de, eh, de, de, de pues sí, de, de, de casi creo que, no sé si desarmarla, por así decirlo, ¿no? No quiero llamar a avergonzar la vergüenza, ¿no? Pero, pues sí, de, 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 de comenzar a, así como, como hablamos de normalizar, hablar de la salud mental, etcétera, la vergüenza por sí solita como 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 si fuera, lo veo como un personaje, ¿no? Como si fuera un, un hombre o una mujer o un niño o una niña que estuviera ahí. ¿Cómo podemos comenzar a, a, a voltear a, a mirarlo o a mirarla y, 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 y ponerla, ¿no? En el centro de la conversación a través de qué puede ayudarnos, ¿no? La compasión, la curiosidad, ¿qué puede ser por ahí, Patricia? Sí, vas
1: súper bien encaminada porque va por ahí, ¿no? Eh, cuando hay vergüenza, normalmente va a haber una voz crítica interna. Uh
0: -huh.
1: Entonces, identificar esa parte de nosotros es fundamental. Trabajar con ella para que nos deje espacio. Uh
0: -huh.
1: Y darle espacio a la curiosidad, ¿no? Poder activar esta cualidad innata que tenemos los seres humanos... Para eso se va a tener que dejar espacio se va a tener que relajar esta voz crítica y entonces vamos a poder activar esta curiosidad. Y una vez que tengamos esta curiosidad, pues podemos sentir, ¿no? podemos ir explorando cómo se expresa la vergüenza en mí, cómo la puedo reconocer, la puedo nombrar. Cuando las emociones son nombradas y sentidas, en un primer momento pueden pasar tres cosas. ¿no? pueden Cuando empezamos a observarlas pueden crecer o pueden reducirse o pueden transformarse, ¿no? Entonces, dándole esa mirada curiosa podemos ver qué pasa con ella y una vez la encontremos, ¿no? Podemos, encontr podemos tener más acceso también a, a esta otra cualidad innata que es la compasión. Cuando la vergüenza nos, nos va contando y nos va señalando, ¿no? Que es? ¿no? ¿Con qué está relacionada? ¿Cuándo empezó? ¿no? Y podemos abrirnos ¿no? a esas experiencias que crearon toda esta respuesta podemos empezar a sentir compasión hacia nosotras mismas y, y devolvernos lo que realmente nos da la salud, ¿no? que es la conexión con nosotras mismas, una conexión saludable con nosotras mismas que nos permite una conexión saludable con los demás. Mientras no tenemos esa conexión, estamos continuamente huyendo y ocultándonos.
0: Algo que, que me llamó mucho la atención que a lo mejor no hay necesidad de entrar en, en, en esto, <ríe> puede ser una tercera, cuarta, quinta parte, no pero hablaba de, eh, recuerdo creo que era una definición del doctor Pierre Levin que hablaba de cómo, eh, sueno, al principio yo que empecé a leerlo, fue como, ¿de qué me está hablando? Y luego ya me hizo un poco más de sentido de, de, de cómo el, uh, no sé cómo lo llaman por allá en España, el asco o la, sí, ¿no? De, de cómo eh, esta, emociones como este acceso, ¿no? Esta oportunidad para comenzar a sacar, ¿no? Algo que, que, que dices, esto no es mío, ¿no? Y esto, esta parte de esto no es mío, Patricia, me, me llamó mucho la atención, ¿no? De, de cómo pasar de esa, de esa parte de, de, de haberlo interiorizado a empezar a a como a rechazarla, ¿no? Como a, hablando como algo que está dañando el organismo y que dices, lo tengo que sacar porque esto no, no, de mi sistema, porque esto no me pertenece, porque que, eh, quien me avergonzó fue, o sea, viene de alguien más, ¿no? Eh, mm. Pertenece a alguien. Esto, como que esta parte no empecé así, a, a, a medio que a hilar una idea con otra y al principio fue como que asco, ¿qué? Y luego ya me hizo todo el sentido. Podemos, mm. podemos tomarnos ahí un espacio, Patricia, para para ampliar un poquito sobre este tema de, de esto no me pertenece y ya no lo hago mío, se me hace súper interesante. Wow, me
1: encanta, me encanta lo que me planteas. Me gusta oh. muchísimo porque es súper importante. Mira, es que una vez, una vez podemos atravesar la vergüenza, ¿no? una vez la vergüenza se puede relajar, entonces podemos llegar a estas core emotions, ¿no? estas emociones categóricas, estas emociones profundas, entre las que puede estar, ¿no? El asco. Digamos, la vergüenza es la que no nos deja esa conexión con el asco. Y el asco es esta emoción que necesitamos tener que nos dice esto no está bien. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Esto no es.
0: Escucho. Perdón, esto estoy no, conectando es... el cargador. <risas> ok, esto
1: no es algo, esto no es algo que se sienta bien. Esto no tengo que estar en esto. Esto no. Esto no se siente bien dentro de mí, ¿no? Uh -huh. Tengo ganas de quitarlo, tengo ganas de expulsarlo, Eso, tengo ganas sí. de quitármelo. Esto es el asco, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando llegamos al asco, ¿no? Y podemos sentirlo y podemos procesarlo y podemos integrarlo, uh -huh. entonces podemos... Dejar que el asco cumpla su función saludable para nosotros, que es alejarnos ¿no? y expulsar aquello que no nos pertenece, que no es nuestro. Y entonces esto puede transformar la vergüenza, efectivamente, porque entonces podemos identificar ¿no? dónde estaba el fallo. Eso. no estaba en Ajá. nosotras. Ajá. era un fallo del entorno, un fallo de nosotros. Un niño no puede hacer esto, un niño no se puede levantar y decir, mis papás no están equipados emocionalmente para, para cuidarme de la manera que yo necesito, mis papás están llenos de trauma eh, no, no, no resuelto, mi mamá está viviendo un duelo y ahora mismo no puede atender mis ideas, un niño no puede ver eso. Entonces, un niño ante estos fallos, en, en esta sintonía diádica, para sobrevivir va a crear una construcción y unas ideas acerca de sí mismo, es decir, va a intentar cambiarse así y adaptarse lo más posible a lo que hace la vida más fácil es a sus padres. Entonces va a empezar a inhibir, va a empezar a reprimir todas estas emociones y entre esas emociones va a reprimir el asco. Va a reprimir esa emoción no que cuando, vamos a decir, eh, no sé... Como algo pequeño, no lo sé, algo que no sea muy grande. Que, que cuando ¿no? mi madre tiene un trato abusivo, o me grita, o me obliga ¿no? a comer y a tragar alimentos que mi cuerpo no desea tragar o comer, no voy a reprimir esa sensación de asco, porque no me puedo permitir psíquicamente, psicológicamente, ni físicamente, porque yo no puedo escaparme de aquí, ni puedo luchar contra ella, porque es más grande que yo y dependo de ella voy a tener que inhibir esto entonces ese asco que me dice esto no está bien mm. esto no me lo tengo que tragar porque no está bien para mí porque yo estoy llena o porque este alimento me da asco lo voy a tener reprimido
0: y es justo esa dime dime patricia
1: y todas las emociones que reprimimos no son se quedan ahí como material nuclear <risa> que generan daños en el futuro, es decir, cualquier experiencia en el presente que evoque una sensación de asco, va, eh, no voy a tener un buen acceso a ella, por lo tanto no va a cumplir su función y va a desatar un montón de mecanismos de defensa, me voy a poner irritable o voy a tener una energía de ataque y voy a tener respuestas que no entiendo, porque en realidad no van acorde a la situación. Sin embargo, si yo pudiera sentir mis emociones tal y como son en cada momento ¿no? y escucharlas, y, y eso no quiere decir tomar las acciones que la emoción me dice, ¿no? eso quiere decir que yo tengo el espacio suficiente para escuchar la emoción y elegir la respuesta que, que necesito tomar en este momento, pues mi vida sería mucho más sencilla ¿no? y tendría muchas menos enfermedades, muchas menos tensiones musculares, claro, porque hay una armonía interna que, que, que permite que mi organismo funcione de la manera óptima.
0: Es eso, me, me, me llama mucho la atención porque como ahora ya de, cuando decías, como un niño no, pues no, no, pues no puede, digamos, como procesar todo, toda esta información ¿no? y solamente queda reprimir, reprimir, reprimir. Y como algo bien interesante... Oh,
1: luchar, o
0: luchar, ¿no?
1: Más. Luchar. Sí, ¿no? sí días, ¿no? Con todos estos diagnósticos mm. que tenemos ahora, ¿no? Eso. Torno eh, desafi afectivo, desafiante, ¿no? Bueno, en fin. Todos estos diagnósticos o el TDAH tienen que ver también con, con esto, ¿no? Son, son las respuestas de un niño a unos fallos en la regulación diádica de los afectos, unos fallos en, la, en las relaciones vinculares familiares.
0: Es eso, que, que, que exactamente. Que, y Laura, cuando, cuando pasas a adulto y que justo lo que decías, Patricia, de... de de que de pequeños es como, bueno, o, o lo reprimo, o como dices tú, con, con estos 50 mil diagnósticos que ahora hay, de adulto es bien curioso porque dices, ah, eso sí que no estuvo bien. Entonces ya empiezas a, a, como a, des, a ver lo que no se vio, ¿no? De lo que no viste o no, no, no tenías los recursos para verlo, ¿no? de en, Cuando eras pequeño y ahora que lo ves y dices, es que esto, exacto, por ejemplo, a lo mejor... Eh, a lo mejor no, no era que me obligara a lo mejor a, a comer alimentos que no quería, sino que escuchaba un montón de gritos y yo tenía que controlar y tapar, ¿no? O, o, o hacer que todo estuviera como, que, que todo quedara dentro de casa para que no vaya a ser que los vecinos escuchen, o bajen la voz, bajen la voz, o si vienen visitas, ¿no? Este, pues que todo esté bien antes de que vengan las visitas, porque no, que ese tipo de, 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 de exceso, ¿no? De energía. Que de niño, pues...
1: Ahí es donde se gestó la vergüenza, ¿no? Ahí. Ajá.
0: Sí, es, exacto. Como de ya, de, ya de grande se empieza a ver lo que... De, de chico ¿no? Uno se adapta y dice, pues, perfecto, esto es lo que hay. Así hay que sobrevivir. Y ahora de grande dices... Lo, lo quieres empezar a, a rechazar. a decir, esto no. O sea, esto... Esto no. Eh, lo viví, sí, pero... Eh, es, es interesante, ¿no? como sí fue parte de mí sí lo viví sí estuvo ahí y no puedo cambiarlo y bueno de aquí para adelante eso es lo interesante, ¿no? de aquí para adelante ¿qué hacemos? me gusta
1: mucho pensarlo así, ¿no? no puedo cambiarlo pero sí que puedo cambiar la relación que tengo con ello ah, eso sí, sí y eso lo cambia todo porque porque es la relación que tengo con aquello que pasó, lo que me daña. No lo que pasó, lo que pasó, pasó. Eso. Es la mm. relación que mantengo con aquello, lo que me sigue interfiriendo.
0: Son muchos temas y nos mm. estamos acercando al final. Y si no veo el reloj, Patricia, se nos van a ir las eh, bastantitas horas. Entonces, ¿quieres agregar algo más? Algo que digas que se nos está escapando... Yo siento que esto es, esto es interminable, pero me encantan las conversaciones que tengo contigo, entonces eh, de una vez me voy me voy, voy aquí tratando de, ¿no? de ver el reloj y decir de una vez, vamos, vamos cerrando. Mm, ¿Algo que quieras, que quieras dejar en claro, Patricia, antes de, de irnos? ¿Algún mensaje? Creo que hemos...
1: Estoy como con una muy buena sensación, creo que Creo que hemos tocado muchas cosas muy importantes en relación a la vergüenza. Y lo único que me viene así es, es algunas preguntas que me llegaron cuando dije que iba a hablar contigo. Y quizá pueda dedicar dos frases a, sí, sí, claro. a dos de ellas. Sí. Una tenía que ver con los trastornos de alimentación, que no los hemos mencionado. Y quiero darles un espacio, ¿no? Claro. Y decir, como, obviamente... Los trastornos alimentarios no están súper ligados a la vergüenza.
0: Eso, okay. Claro, el sí, sí, sí.
1: trauma, evidentemente, ¿no? Y, y tienen mucho que ver también con estos fallos en la, en la sintonía afectiva, no? En cuanto, cuánto, cuánto, cuánto dejo entrar, cuánto dejo salir, no cuánto recibí, cuánto tuve que dar. Mm. Tiene mucho que ver con es la relación de apego. Tiene mucho que ver con, con, con la idea que me creé de mí mismo a través del espejo, ¿no? que mis padres ponía, pusieron delante. Tiene mucho que ver con buscar mecanismos de regulación. La comida tiene un efecto en, 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 en mis hormonas, en, mis, en, en los químicos de mi cerebro. no puede La comida hace que, que todo... Que, que toda la sangre vaya a mi sistema digestivo y me pueda dar una sensación como de, de adormecimiento, de placidez, ¿no? Que me puede alejar un poco de mi, de mi dolor, de mi sensación, de mis emociones más dolorosas. O, o al revés, no comer puede activarme, ¿no? Y sacarme de este estado como de desconexión con la realidad y como de entumecimiento. Entonces... Por supuesto, ¿no? Los trastornos alimentarios tienen mucho que ver, mucho, mucho que ver con todo lo que hemos hablado hoy. Y había, no, parece que no tiene mucho que ver, pero le puedo dar un par, una frase por, por satisfacer también a esta persona que se tomó su tiempo para hacer esa claro. pregunta. Me hablaba de la diferencia entre, eh, ¿no? no me acuerdo la pregunta como era, pero hablaba sobre catarsis y alternativas, creo que era, ¿no? Catarsis okay. y alternativas. Uh -huh. ¿no? y, y así... Habría que dedicarle más tiempo, ¿no? pero me gustaría a esa persona también darle algo y no dejarla sin nada. Y, y ahí tendría que ver un poco con cómo, con cómo procesar las emociones, estas, or emotion, estas emociones eh, fundamentales o categóricas ¿no? en terapia. Y las, la catarsis bueno, y todavía se hace y... Yo te había escuchado ahora mismo que decía que es un entretenimiento maravilloso porque te hace segregar un montón de sustancias en el cerebro que te dejan muy bien, ¿no? Porque cuando sientes una emoción muy intensa, eh, tu cerebro luego segrega endorfinas, ¿no? Entonces, uh -huh. tienes una sensación temporal como de ¡ah, qué bien! Pero claro, una catarsis eh, significa eh, sentir, ¿no? Volver a sentir todas las emociones y dejar que te atraviesen y atraviesen tu cuerpo ahora sabemos que eso no cumple una función terapéutica. Okay. Sí que tiene un efecto inmediato, puede tener un efecto inmediato o sea, bueno, ¿no? Porque hay como toda esa respuesta de mi cerebro segregando todas estas hormonas que me hacen sentir luego más apacible. Sin embargo, eh, puede ser traumatizante porque es volver ¿no? a traer todas estas emociones. Entonces, ahora lo que hacemos es... Eh, Trabajar estas emociones con una conciencia dual, es decir, eh, a ver cómo lo explico de manera sencilla, lo que hacemos es activar una conciencia, activar una parte de tu cerebro, se llama el corte medio prefrontal, que puede observar, mirar, sentir esta emoción con cierta distancia, uh -huh. de manera que se pueda producir la regulación. Eh, cuando algo es traumatizante ¿no? Eh, es porque ha sobrepasado nuestra capacidad de responder a una amenaza. O sea, esa capacidad de responder que nosotros tenemos a las amenazas queda restringida de algún modo. ¿No? Entonces cuando visitamos estas experiencias traumáticas o estas emociones reprimidas necesitamos hacerlo ¿no? desde una conciencia separada, ¿no? una conciencia que observa de manera que se pueda dar esta regulación que no se dio y podamos tener la agencia o podamos tener el espacio para eh, terminar la acción que faltó o eh, llevar a cabo una acción reparadora o poder sentir esa emoción con, la sen con esta sensación de poder con ella, de estar dentro ¿no? de esta ventana de tolerancia.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Es decir, sin que nos abrume, sin que nos sobrepase. Esta sería la diferencia, ¿no? Esta sería la alternativa a las catarsis. Ok,
0: okay. Y bueno,
1: no quiero extenderme más, pero quería darle a esa persona un poquito y, y si tiene más dudas que, que me escriba. Claro,
0: que, gracias. claro. Y claro, gracias, gracias. Qué bueno que, que tocaste ese tema... Al final, y eh, de hecho, a, ahora yo, yo sumo una preguntita más, Patricia, porque eh, bueno, al ser este espacio de eh, que habla sobre trauma, recuerdo perfecto una frase que me dijiste, creo que fue en el, la segunda vez que platicamos, o la primera, no recuerdo, pero que decías: um, como nada, como que no se puede estar desvinculado del cuerpo, o sea, cualquier modelo. Cualquier modelo que, que, que pretenda, digamos, trabajar con el trauma no puede ir um, desvinculado del cuerpo. Algo así, no me acuerdo perfecto, más o menos. Uh -huh. eh, eh, nada más para dejar en claro que eh, cuando hablamos, ¿no? De todo este tema de la vergüenza y, y demás, eh, que no se nos vaya de lado, ¿no? El, el, el hecho de que, eh, o en, al menos en, en, en estos modelos, ¿no? Que tú has, que, en los que tú estás formada, eh, definitivamente sí se contempla, ¿no? Sí se considera el... el el, cuando se está trabajando con la emoción que sea que se está trabajando es importante no involucrar el, el cuerpo verdad patricia no, no, claro. no nada más de hablarlo pues o sea, porque yo hacía mucho hincapié en hablar 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 de la vergüenza bueno pero en este hablar es también la, las sensaciones no o sea el, el sentir el, el, el cuerpo eso es. sí eso es nada más para que no se nos vaya
1: genial porque es, es muy importante lo que dices las emociones suceden en el cuerpo las emociones son respuestas sí. y y para transformarlas necesitamos sentirlas, necesitamos sí, sí. sentirlas en todas sus dimensiones. Necesitamos, necesitamos la sensación, necesitamos el pensamiento, necesitamos el impulso, necesitamos desgranarlas para, poderla, para, para poderlas conocer en todas sus dimensiones. Y no podemos dejar la dimensión corporal de lado, claro, necesitamos incluir. De hecho... De hecho, es que mu muchas veces eh, es, es precisamente yendo al cuerpo cuando se produce la
0: transformación. Gracias por escuchar Marente. Si este contenido te fue útil y pensaste en alguna persona a la que consideras que le puede ayudar, por favor comparte este episodio y suscríbete en Spotify, Google o Apple Podcasts. Por lo pronto, sigamos la conversación en Instagram y Facebook como Marente.mx y si hay algún tema del que te gustaría que hable, escríbeme a Marente.podcast.gmail.com o contáctame en redes, porque al igual que tú, yo también estoy buscando herramientas para sanar.